0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien, muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos a todos aquí en el auditorio. En esta tarde igual ustedes que nos acompañan a través del streaming en vivo. Bienvenidos los que nos vean por video. Los que nos escuchan por un audio, un podcast, qué bueno que están aquí con nosotros Hoy tenemos el tema de hazlo público, hazlo público Y hoy vamos a hablar acerca de, de hacer una declaración pública de algo en nuestras vidas eh, Realmente va a ir enfocado en lo que es el bautismo en agua Pero para las personas que están aquí y las personas que nos están escuchando Que no son personas religiosas y no son personas... Eh, que están muy familiarizados con eso de bautismo en agua. Es un rito espiritual. Ah, ese tema no va a ser interesante. Quiero que se enganchen conmigo unos 35 minutos. Y creo que este tema puede ser algo que te ayuda a entender. Por qué es que Dios ha pedido que llevemos la relación que tenemos con Él a un nivel público hazlo público, hay algo poderoso en una declaración pública, algo muy poderoso, eh, alguna declaración pública puede ser algo bueno, puede ser algo polémico, eh, pero una cuando una persona declara algo públicamente, esa declaración está haciendo entender una de dos cosas Primero cuando uno hace una declaración pública Está declarando que está comprometido con algo Un ejemplo de eso es en una boda En una boda, puede ser en una boda civil Podría ser en una, en una boda, por decirlo así, religiosa, ceremonia En tiene que haber testigos. Incluso el mismo gobierno mexicano obliga que cuando un juez casa una pareja, tiene que haber testigos ahí. O sea, porque es algo público, está haciendo una declaración pública de una relación de, se supone, que debe de ser de exclusividad Desafortunadamente muchas personas No viven su palabra Pero ya es otro tema Y no me meto a eso ahorita Pero una boda Yo creo que la mayoría de nosotros En algún momento hemos ido a, a una boda Se hace toda una ceremonia Hay música Hay diferentes cosas Que que, que representa esa relación Y llega un momento Cuando el, el novio y la novia Se toman de la mano y ante testigos se comprometen. O sea, llevan su relación público. No es una relación clandestina. Es una relación público. Entonces, cuando uno hace una declaración pública, es porque, número uno, está comprometido con algo. O otra razón que personas... Eh, hacen una declaración pública es porque ya no aguantan más vivir algo en secreto o esconder algo. Eso también pasa. De repente salen las noticias que una persona que había cometido un crimen ya ya no aguanta más por cualquier razón y se declara públicamente la persona que hizo tal cosa, etcétera, ya no quiere vivir algo Clandestino porque le está comiendo Adentro, otras personas Se declaran algún estilo De vida, etcétera. Entonces es porque ya no Quieren vivir algo en secreto Ahora Esa declaración pública La hacen porque están comprometidos O porque ya no quieren Vivir algo en secreto Si llevamos esto A, a lo que Al contexto de nosotros De de una iglesia o por, por decirlo así el contexto de hacer una declaración pública con nuestra fe Esa declaración pública siempre despierta emociones, sentimientos en personas que le rodea a uno A veces bien, a veces personas aplauden y dicen rara ra, qué bien Juan se declaró un seguidor de Jesucristo puede ser que no Puede ser que personas se molestan. Podrá ser hasta. Hasta. Personas. Decidan. Desheredar a una persona. No si tú vas a hacer eso. Nada que ver con la familia. Podría ser que llega a un. A un final de, de. De matar a una persona. Porque hizo una confesión de fe. Que es. Seguidor de Jesucristo. Ahora. En, en nuestro mundo occidental no, 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 no hay tanto de eso de, de que uno le mata por su fe Disgusto sí, eh, pero mayormente no es, no es por nada más Mira la verdad del asunto es porque hay mucha confusión entre, entre todos En cuanto a ese asunto de la iglesia cristiana y la iglesia católica Ahí es donde hay más, más, más confusión y, 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 y como que hay personas que dicen ¿Qué? Te estás dejando una iglesia para ir a otra iglesia, es nuestra marca de religión Y entonces personas se molestan si alguien que, que, que asista más a este, la iglesia católica va a una iglesia cristiana O si una persona cristiana va a una iglesia católica pero eso es confusión entre nosotros, amigos. Porque en la Biblia tú no vas a encontrar esas etiquetas de iglesia católica o iglesia cristiana. Solamente se identifica una persona por si es seguidor de Jesucristo o no es seguidor de Jesucristo. Entonces, lo estoy diciendo porque quiero ayudar a corregir algo entre nosotros. Y eso es que esas marcas o etiquetas que nosotros mismos nos ponemos De cristiano, católico, eso es religión Y eso es entre nosotros nos confundimos Pero ante Dios no Y si tú estás aquí en esta iglesia y tú te consideras cristiano qué bueno, bienvenido Si tú estás en esta iglesia y tú te consideras católica ¡Qué bueno y bienvenido! O sea, yo estoy aquí No para convertir a personas De una religión a otra persona a otra religión Yo estoy aquí Y yo inicié esta iglesia aquí Para ayudar a personas A llegar a tener una relación creciente con Jesucristo Ponle la etiqueta que tú quieras Así de sencillo pero en el mundo en el cual tú y yo vivimos Sea como sea cuando uno hace una declaración de fe O una declaración pública Definitivamente eso despierta sentimientos en otras personas Y, y, y muchas veces eh, le van en contra algunas personas pagan con sus vidas. Yo tengo, les cuento de varios amigos. Por ejemplo, un amigo, su nombre es Martín. Martín, yo lo conocí en el año 87. Él vivía en un pueblito, una aldea llamado La Laguna. La Laguna quedaba por, si conoces tu geografía de México, que como mexicanos deben de conocer su nación. ¿Sí? Ciudad de México al norte estás en Pachuca. Pachuca subes Real del Monte. Sigues rumbo a Poza Rica. Llegas a Huejutla. De Hue Huejutla agarras rumbo al norte. Hay terracería y llegas a pasar un chorro de pueblos. Y llegas a la laguna. Ahí en la laguna vivía un hombre tal Martín. Martín era un hombre agricultor común y corriente. Pero un día Martín. Escucha acerca de Jesucristo Y Martín decide Entrar en una relación Con Jesús Antes de entrar en una relación Con Jesús, él no tenía ninguna situación Ningún problema en la comunidad Todo el mundo No, no se metía en, en, en su vida Simplemente era uno De los muchos que vivían en ese pueblo Pero Martín en algún momento de su vida se declara seguidor de Jesucristo y de un día a otro la gente en los pueblos a su alrededor lo querían matar Qué interesante ¿no? yo les voy en este momento les voy a dar tres ejemplos y yo quiero que estés pensando Qué interesante que personas pueden hacer declaraciones públicas. De casi cualquier cosa. Y todo el mundo piensa así. Bueno es su vida. Es una decisión personal. Pero por alguna razón. Cuando uno se declara seguidor de Jesús. Como que ¡pá! se les para los pelos de todo el mundo. ¿Por qué? Un día Martín estaba... En la noche cazando conejos Unos hombres de un pueblo Cerca de su pueblo Lo encontraron o lo, 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 Sí, lo encontraron Y le dijeron que negara Su fe en Jesús Martín dijo que no Y pa, le metieron un balazo en la cabeza Lo mataron Felipe, un amigo mío Que por años Lo tenía cercano él vivía en un lugar llamado La Reforma. La Reforma quedaba, eh, si uno tomara la carretera nacional, que fue la primera carretera construida en México con pico y palo, desde la ciudad de México hasta la ciudad de Laredo, Texas, lo construyeron en el 40 y el 50 más o menos, con fuerza humana, no con maquinaria. Pico y palo, y lo pavimentaron, si tú lo tomas pasas ahí por, por, por Pachuca y subes y, y, y pasas por Actopan y Xmiquilpan, eh, por Jacala y sigues. Y llegas a una parte de montañas y, y de ahí eh, municipio eh, Tepehuacán, no Tlahuiltepa, entras y como tres horas de terracería y llegas a, llegas a la reforma. Felipe había sido un hombre malo, un pistolero. Felipe había matado mucha gente en su vida Pero un día una persona compartió acerca de Jesucristo a Felipe Felipe decidió llegar a ser un seguidor de Jesús Entregó sus pistolas y comenzó a visitar diferentes pueblos Que todo el mundo le tenía miedo Visitar los pueblos, pedir perdón de familiar Y comenzar a poner su vida en orden Mientras Felipe era un pistolero Ninguna persona se le acercaba y le decía nada. Es más, huía de él y tenía miedo. Felipe decide entrar en una relación creciente con Jesús, o sea, un seguidor de Jesús a su nivel, y de repente medio mundo lo quiere matar. Años y años y años, personas persiguiendo a Felipe, un día lo encontraron en su pequeña chocita con su esposa, con su hijo de 15 años, en aquel entonces Ricardo. A la fuerza entraron, lo pusieron a él contra la pared, que era una pared de palos. Su esposa y Ricardo, su hijo, al otro lado le, 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 le dijeron a Felipe, niega tu fe. No, pa, pa, le metieron dos balas en la cabeza frente a su esposa y frente a, a Ricardo. Ricardo a propósito, su hijo de 15 años, en su sepelio, públicamente se declaró seguidor de Jesucristo y que él iba a seguir ese legado de su padre. Y hasta la fecha lo está haciendo. ¿Por qué tanto la gente se molesta cuando uno públicamente se declara seguidor de Jesús? Puede vivir cualquier estilo de vida y nadie se mete. Puede ser incluso malo, asesino, nadie se mete. Hay algo. Hay algo que se despierta en las personas cuando uno dice: He decidido estar en una relación con Jesús. Mi amigo Mahmoud conocía a Mahmoud en Egipto. Mahmud, un musulmán, que en ese entonces era parte de un, de un grupo terrorista, sin mencionar el nombre. Tú reconocerías el nombre. Mahmoud. Por órdenes de su superior se le entregaron una Biblia y se le entregaron el Corán y su superior le dijo "Te no vas a salir de ese departamento donde te vamos a poner hasta tu poder comprobar la Biblia equivocada con el Corán. Mahmoud me cuenta que un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses y durante los últimos tres, cuatro meses algo comenzó a pasar en su corazón Octavo mes él llegó a la conclusión solo que Jesucristo era real, hijo de Dios y solo decidió seguirlo un día su superior llega. Vio la mirada en su rostro. Inmediatamente. Eso contado por Mahmoud. Inmediatamente me dijo. Te has convertido en seguidor de Jesús. Mahmoud le dijo que sí. Su superior le dijo. Tienes una hora. Sabes lo que te va a pasar. Mahmoud salió. Lo persiguieron. Meses. Por fin lo encontraron. Lo echaron cárcel. Porque por alguna razón. Una persona entre comillas cristiana o sea católica o cristiano. Una persona cristiana podría convertirse en musulmán pero si un musulmán se convierte en seguidor de Cristo le cuesta la vida. O un año de prisión metido en una celda de dos por dos, dos metros por dos metros le metieron a Mahmoud. En, en la prisión dos eh, Perdón, un año Él le dieron 30 segundos Cada día para ver el sol del día e incluso él me dijo Yo cambiaba el huevo Que me daba, me daba cada día Lo cambiaba con la guardia Para que me dejara un poco más de tiempo Ver la luz del día Y después Ra, otra vez en la oscuridad Mahmoud después salió Incluso yo estuve en la casa de Mahmoud En Egipto, Cairo cuando ese día estuve en su casa Su hija llegó a la escuela Una niñita de como ocho años Llegó llorando Mahmoud salió de, de, de la sala Donde yo estaba hablando con él Salió y cuando regresó Dije ¿Qué pasa? Y dice no pues golpearon a mi hija en la escuela Por mi culpa Porque saben que yo soy un seguidor de Jesús Les pregunto a ustedes Usamos la cabeza tantito ya olvídate de, de, de la Biblia, dice esto. Usamos la, simplemente razonamiento. ¿Por qué una persona puede vivir cualquier estilo de vida y como que la gente se siente que tiene que, que aguantar porque es una decisión personal? Pero por alguna razón, cuando uno públicamente se declara seguidor de Jesús, como que, como que algo sucede. Como que de repente se levantan enemigos. Personas que quieren burlarse, personas que quieren hacerle daño o hasta matar a una persona porque es un seguidor de Jesús ¿Por qué? Yo creo, no tienes que creer como yo creo Pero hay muchas personas que no creen que hay un diablo, que hay esa figura que se llama Satanás Yo personalmente creo que sí ¿Por qué? Porque Jesucristo, que yo, yo soy un seguidor de él, habló acerca de Satanás, el enemigo de Dios. Y yo personalmente creo que ser un seguidor de Jesús no es igual a cualquier otra cosa en este mundo. Y cualquier otra cosa no despierta el furor de ese ser espiritual que Quiere mantener a la gente ciega. Pero es mi razonamiento. Tú llegas a la tuya. Pero lo que yo sé. Es esto. Una, hay algo poderoso. De hacer una declaración. De tener una relación con Jesucristo. Y todos tendrán su opinión. Sea lo que sea. Si uno va a caminar con Jesús en esta vida Llegará un momento cuando haya que hacer pública esa relación Porque qué vergüenza no Que una persona tenga una relación con Jesús y lo, no lo admite Qué pena O sea Pensamos, yo voy a usarme a mí como un ejemplo En la primera reunión Estaba mi esposa Carla Tenemos 33 años de casado Estaba ahí aquí En la reunión, ahora está haciendo Otras cosas Imagínense si tú me preguntaras Oye Juan, estás casado Y mi, mi respuesta fuera Ah pues eso es algo personal Tú dirías qué raro o, o hasta hasta más allá. Si tú me preguntaras, oye Juan, eh, ¿tienes una relación con Carla? Y yo dijera eso es algo personal. Yo no quiero decir nada. ¿Qué dirían ustedes? O, o más bien, ¿qué diría Cala? ¿Qué? Ven para acá y ta, 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 ¿Te da pena tener una relación conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ustedes saben que los tengo. <ríe> yo, no, yo no voy a decir que sí. <ríe> claro que sí. Claro, qué pena, qué vergüenza. ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué, qué hombre de... Qué, qué, qué raro que tiene una relación con una mujer y no lo admite? Es su esposa. Dilo. Es lo mismo con Jesús. Si tú has entrado en una relación con Jesucristo... tarde o temprano tienes que hacer pública esa relación y Jesús quiere que lo hagas público eso es lo que es el bautismo en agua y en, en, en unos segundos lo, 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 voy a todo, lo voy a relacionar eso es lo, lo, lo que es el bautismo en agua bueno no, no, no voy a adelantarme de, déjame explicarlo de esta forma a, aquí en vida eh, algunos de ustedes se acuerdan que, que que compartimos una serie llamada Simple y, y si no lo has escuchado altamente lo recomiendo Pero en esa serie Simple Hablamos de una secuencia eh, normal De lo que es entrar en una relación con Jesús Y esa secuencia es seguir, creer, obedecer Seguir, creer, obedecer Si tú ves el Nuevo Testamento Ese es el patrón que Jesús usaba Para que la gente llegara a obedecerlo Jesús no llegó a la tierra Aunque fue el Hijo de Dios No llegó a la tierra Obligando a la gente a obedecerlo Jesús no llegó a la tierra a decir Yo sé lo que estoy hablando Yo soy Dios mismo Y tú me vas a obedecer no, Jesús vino aquí a la tierra Un hombre perfecto, hijo de Dios Y vivió una vida perfecta Sin embargo solo invitaba a la gente a seguirle Su primer paso con cualquier persona Era simplemente, eh hey, sígueme Sígueme, desafortunadamente la iglesia Hoy día cuando digo la iglesia estoy hablando en general Lo que la iglesia quiere es que la gente obedezca a Jesús Y por eso siempre le está diciendo No, es que tú tienes que hacer Que tú estás mal, que tú esto, que tú el otro Jesús no anduvo así Jesús llegó a la tierra Y lo primero que hizo fue darle la oportunidad a la gente A conocerlo O sea, a seguirlo Primer paso, sígueme. Y Jesús invitaba a la gente más mala a seguirlo. Gente mala, 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 mala. Nosotros creemos muchas veces que la, que la gente que sigue a Jesús son gente religiosa. Pero esas son locuras nuestras que tenemos en la cabeza. Jesús invitaba a personas que eran muy, muy, muy diferentes a Él. A seguirlo Gente mala, gente con mala fama Gente que hacía cosas malas Y Jesús los invitaba a seguir Simplemente a seguirlo Y lo más maravilloso del, del asunto Es que la gente mala Le seguía a Jesús Y Jesús se sentía totalmente cómodo con ellos Totalmente o sea, tú lees el Nuevo Testamento y ves que Jesús está con la gente Que nosotros clasificaríamos como que No, 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 no. Jesús no Jesús invitaba a la gente a seguirle Y, y parece que le encantaba invitar a la gente mala a estar con Él Y verlo Y esa gente se sentía totalmente cómodo con Jesús Porque Jesús los, o las hacía sentir cómodas Ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de tal Mateo? Mateo era un, un recaudador de impuestos, recaudador de impuestos hoy día se, es semejante a la gente más mala que tú puedes pensar O sea, recaudador de impuestos eh, equivalente a un asesino de, de los narcotraficantes ya más o menos lo mismo ¿Por qué? Porque, porque robaba a la gente Usando el poder de los romanos Era chueco Ganaba lana Y hacía cualquier cosa Incluso metía gente presa Por no pagar sus, sus impuestos Y un día Jesús llega a, a, Ahí con Mateo Y, 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 y le mira y, ¿qué, ¿Qué haces? Ah, cobrando impuestos
1: ah.
0: Oye Mateo Sígueme Vamos Ven para. Y Mateo se levanta y le sigue a Jesús. Jesús no le pidió nada. Le dije: Deja de hacer eso. Tú eres hombre malo, chueco. Arrepiéntate o te vas al infierno. ¿qué no, nada. Nada. Le ¿Qué le dijo? Sígueme. O sea, Jesús sabía cuando una persona lo ve de cerca, se va a convencer. El hecho que Jesús le, le invitó a, a, a Mateo a seguirle Sería como el equivalente a que estuviera aquí en, 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 entre nosotros el Chapo Y que Jesús viniera acá Y el Chapo estuviera sentado ahí más o menos la, Yo puse la silla vacía ahí La silla vacía ahí que el Chapo está sentado y Jesús viene y dice ¡Juan! ¿Qué onda? Yo dije ¡Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, qué bueno, bienvenido Estás aquí en vida y perfecto y todo Y Jesús da la media vuelta, va saliendo Y se voltea con el Chapo y le dice ¡Oye! Chapo Sígueme ¡Vamos! Y él se levanta y le sigue a Jesús Eso es el equivalente De lo que pasaba en los tiempos de Jesús Jesús invitaba a personas a seguirle Después de un tiempo De estar siguiéndole a Jesús La Biblia dice que la gente Sola llegaba a creer A creer Como resultado De simplemente obede Perdón Simplemente el resultado de observar a Jesús, la gente decía, ey, ese hombre es quien dice ser Entonces la gente comenzaba a creer y creían en Jesús Mateo llegó a ser un creyente de Jesús y Saqueo, ¿se acuerdan de ese saqueo? La Biblia dice que era un ratero saqueo Ratero, chaparrito que subió un árbol y, y estaba arriba de ese árbol Y Jesús va pasando Y Jesús se voltea hacia arriba ¿Tú cre, tú, tú no crees que Jesús Sabía quién era? La Biblia dice que Jesús mira A Saqueo y le dice Saqueo, bájate de ese árbol Me voy a tu casa Saqueo dice, vas a mi casa Sí, invita a todos tus amigos Todos los malos, todos los rateros, vamos Así fue porque la Biblia después dice, fue a su casa, estaba llena de gente que nada que ver. Y estando con Jesús un rato, dice Saqueo que le siguió y después llegó a creer. Y después de creer, el siguiente paso es el paso de obedecer. De obedecer, y, y quiero que me escuchen. Si, si, si te distraíste, estás checando tus textos o lo que sea, o estás mirando luces y dices azul, verde, qué sé yo. Ven, a ver, ven, ven para acá una vez más. No te pierdes en eso. Esto es muy importante. Seguir, creer y después obedecer. La gente, después de creer en Jesús, comenzaba a obedecer a Jesús porque se daban cuenta. Que en obedecer las enseñanzas de Jesús siempre 99% del tiempo había una recompensa. Y esa recompensa por ejemplo Jesús hablaba acerca de perdonar. Jesús decía si tú perdonas llegarás a tener libertad en tu corazón una recompensa. Por ejemplo, en el dar, las finanzas. Si tú das, se te va a multiplicar a ti. Vas a prosperar. Entonces, 99% de las enseñanzas de Jesús, obedecer significaba a, a, a alguna recompensa para el ser humano. Pero hay una cosa, hay una cosa que Jesús pide al ser humano hacer, es un paso de obediencia que no tiene ninguna recompensa. Ese algo se llama el bautizo en agua. El bautismo, perdón, en agua. El bautismo en agua. El bautismo en agua es un paso de obediencia que no tiene ninguna recompensa. El bautizo en, en el, perdón, el bautismo en agua no te salva. El bautismo en agua, si tú te bautizas en agua, no, Dios no te va a bendecir más. Ese es un paso de obediencia que Jesucristo te pide hacer, que no te pone ninguna zanahoria delante. O sea, lo hago porque hay algo para mí. No. Sin embargo es algo que Jesús quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua es un acto de declarar públicamente soy seguidor de Jesús. Nada más, nada menos. Tomo los ocho minutos que me queda para explicarlo. Cuando uno se bautiza en agua es un acto de obediencia que simplemente está llevando público su relación. Soy un seguidor de Jesús. El bautismo en agua es acto público de declararte seguidor de Jesús. Nada más. Entonces déjenme hablarles dos cosas. Así ponerlo muy, muy, muy claro y muy práctico. Número uno, bautismo en agua no es un rito religioso. Yo sé que nosotros lo tenemos como que conectado con un rito religioso. Más bien es un acto de identificación. Un acto de identificación. Es más, amigos, la palabra bautizar o bautismo. Nosotros cuando oímos esa palabra lo relacionamos con iglesia, con Dios. Esa palabra en el tiempo de Jesús no tenía nada que ver con la iglesia. Esa palabra se usaba, esa palabra significa sumergir Y esa palabra se usaba en el lenguaje común Ejemplo, si estuvieras viviendo en el tiempo de Jesús Verías la palabra bautizar en una receta de comida Vamos a suponer que una receta de, de, de salsa Salsa de jitomate, de cebolla, de chile, cilantro carne una tortilla <ríe> la receta diría lo siguiente lava los jitomates y bautízalos en agua caliente o hirviendo así, bautizar significa simplemente sumergir en el tiempo de Jesucristo, escucha esto muy bien porque porque yo quiero desbaratar un pensamiento Que bautismo tiene al, al, algún asunto eh, eh, extraordinariamente espiritual Obviamente tiene su simbol, simbolismo y ahorita les voy a decir Pero bautismo en agua amigos es una identificación con alguien en los tiempos de Jesucristo muchos griegos querían hacerse judíos. Y para un griego hacerse judío tenía que hacer un, una lista de cosas. Y cuando finalizaba para poder ya terminar había un rito que se llamaba lavamiento ceremonial. Otro nombre bautismo. Entonces lo que un griego hacía Es que cumplía con todos los requisitos Que tenía que, que, que hacer Y al final el, 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 el paso final era Sumergirse en agua Declarándose judío Diciendo yo me he Identificado con los judíos Completamente Así de sencillo Les doy un ejemplo personal Yo soy norteamericano Yo nací en Estados Unidos Yo vine aquí a México a los 21 años tengo 32 años radicando aquí Eso significa que tengo 53 años Los que estaban así distraídos con la matemática Yo tengo casi el doble de tiempo Radicando en México Soy, soy nacido en Estados Unidos Pero me siento más mexicano La lengua a veces me, me, me traba Pero aparte de eso Yo tengo Yo soy más mexicano que norteamericano Hasta mis amigos y mi familia americana Saben si ustedes creen que yo cometo, cometo errores con el español Me deben escuchar hablar inglés Es en serio A veces estoy predicando en inglés En, en, en iglesias de amigos Y yo estoy mirando a mi amigo o mi esposa Y me, me hace así Porque formalizo mi, mi, mis frases en inglés Pero como se forma en español Y hasta yo termino y pienso ¿Qué, qué fue eso? Se me olvidan las palabras y bueno, otro tema. Entonces, pero son varias veces que me, me he querido hacer mexicano. Ciudad, sacar mi ciudadanía mexicana porque lo puedo hacer. Todos mis hijos nacieron aquí, tengo seis nietos, nacieron aquí. Son varias veces que hemos comenzado el proceso. Incluso, incluso una vez pagué cuarenta mil pesos para hacerlo. Y el gobierno mexicano cambió la ley. Que uno podría pasar de un FM3 a Ciudadano y lo cambien Yo tenía FM3 y luego Bueno Mi lindo gobierno Pero había un montón de requisitos Un requisito tenías que poder decir el himno nacional Otro requisito tenías que saber la historia de México Yo estudiaba por meses libros de historia de cuarto, quinto y sexto de primaria Leyendo la historia A lo mejor yo sé la historia de México mejor que tú Como ya se dieron cuenta Yo conozco la geografía mejor que ustedes Y entonces había un paso final Que era comerte un chile No, no es cierto Este Quería ver si están despiertos Y tenía todo un proceso Y luego había un, un acto Para hacerte mexicano Ok, lo llevamos a hoy día Ese acto era el bautismo o sea, es simplemente decir, yo me identifico como mexicano. ¿Se dan cuenta? Por elección yo decido hacerme mexicano. Entonces tomaron la palabra y lo metieron en la Biblia. ¿Por qué? Porque el bautismo es una identificación. Entonces cuando uno se bautiza en agua Lo que está diciendo es Yo he decidido Identificarme con Cristo Nada más El bautismo no te salva No te hace mejor persona No significa que después Jamás en la vida vas a pecar Muchas personas dicen No Juan yo, yo tengo miedo De, 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 de bautizarme porque, porque me conozco y, 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 a, y a lo mejor peco Yo siempre les digo, ah si tienes ese miedo No te preocupes, no te preocupes Te bautizo y nada más te dejo bajo el agua. Se soluciona todo, ya no vas a pecar más Pues obviamente, obvio chico si, te, si vas a seguir viviendo Vas a pecar Bautismo en agua Es una identificación Nada más, ahora Juan tiene simbolismos? Sí, claro A, a ver rápidamente lo voy a leer Para que vean que hay Biblia en, en esta predica Romanos 6 Romanos 6, 3 a 5 Dice aquí Eso es la explicación de Pablo De que es bautismo en agua Así toda la, la, la onda profunda ¿Acaso no saben ustedes Que todos los que fuimos bautizados Para unirnos Esa palabra unirnos ¿Quieres entenderlo un poco mejor? Simplemente piensen Identificarnos Que fuimos bautizados Para identificarnos Con Cristo en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre. También nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte. Sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Lo explico, lo explico muy sencillo. Cuando uno se bautiza en agua como Cristo. Vivió, murió, fue sepultado y, y luego resucitó es un simbolismo igual Yo llevaba una vida pero yo me muero a mí mismo me hago seguidor de Jesús Me muero y me levanto una persona nueva es así de sencillo amigos el Bautismo es una identificación con Cristo Ahora segunda cosa que es muy importante el bautismo en agua sí tiene un orden Número dos, el bautismo en agua tiene un tiempo, un orden específico. Es después de haber creído, después de haber creído, después de haber creído. Ahora, ¿por qué lo estoy tomando esto? Porque, porque muchos de nosotros nos bautizaron de bebés. Y hay personas que dicen, no sé qué voy a hacer, me bautizaron, ya, ya tienen todo, todo chueco y todo. No sé qué va a pasar, no pasa nada. Yo creo que a mí me bautizaron de, de, de niño también, claro, tenía un año, yo no me acuerdo. Pero el bautismo en agua, bíblicamente, es llevando público tu relación. Yo he decidido estar en relación con Jesús y hago esa relación público. Después de conocer, después de creer, ¿se acuerdan? Seguir, creer, obedecer. Ok, ¿seguiste? Hay personas aquí a lo mejor hoy que están siguiendo. No han decidido creer, pero están como que, a ver, ¿qué pasa? Está bien, qué bueno. Así comenzamos muchos. Hay personas aquí que han llegado al, al momento de decir, algo está pasando en mi corazón. Yo, yo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo lo quiero seguir, quiero en, entrar en una relación con Él, bien siguiente paso, obedecer bautízate en agua llevo público esa relación que todo el mundo sepa, he decidido vivir en una relación con Jesús por eso tiene ese orden, creer y ser bautizado, si te bautizaron de niño, no pasa nada has creído, bautízate pero es por eso mismo también que nosotros no bautizamos a los bebés y los niños. ¿Por qué? Porque el orden del Nuevo Testamento es creer y ser bautizado. Entonces cuando un niño llega al nivel de, de entender que ha creído en Jesús. Con todo gusto lo bautizo, con todo gusto. Antes no, ¿por qué? Porque el patrón bíblico es creer y ser bautizado. Igual, otra cosa, escucha muy bien, el bautismo no te salva. O sea, el bautismo no es una condición de salvación, el bautismo es una evidencia de ella. O sea, bautizarte en agua no te salva. Tú dices, oye Juan, pero qué pasa con un niño que no, que, que, que muere antes... De tener la oportunidad de recibir a Cristo y ser bautizado. Va directamente al, al, al trono de Dios. La Biblia es muy clara en eso. No ha llegado a, a la edad de, de entendimiento de, de, de maldad. Va directo a la presencia de Dios. El bautismo en agua no te salva. Es una evidencia de ser salvo. Es por eso... Se los compruebo con la Biblia Es por eso, se acuerdan que un día Le crucificaron a Jesús Al lado de Jesús había dos hombres malos Uno le criticaba a Jesús Le decía y por qué tú no nos rescatas Y qué sé yo El otro muy humildemente Le dice a Jesús Jesús Acuérdate de mí Cuando estás tú en tu gloria O sea Creo en ti ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Jesús no dijo colgado en la cruz ¡Ey! Tiempo fuera a todos Bájame un segundo Hay que bautizar a este vato aquí Porque si no, no se va Al cielo ¡No! Jesús se voltea Y dice Tú hoy estarás conmigo En el paraíso ¿Se dan cuenta? Nosotros hacemos enredo del bautismo en agua El bautismo en agua otra vez Es una identificación con Jesucristo Llevando público tu relación Y Jesús quiere que lo hagas Quiere que lo hagas Él quiere que tú lleves Tu relación con Él Público Que no te avergüences estar en relación con Él Yo en unos momentos regreso contigo En este momento vamos a ver un video Que lo va a hacer, una persona lo va a hacer Después vamos a cantar una canción y luego regreso para terminar Vean este video conmigo, por favor
1: Hola, mi nombre es Francisco Javier Tengo 22 años Realmente siempre he tenido problemas con creer Porque siempre he creído en un Dios que está demasiado ocupado Para hacernos caso en las cosas o problemas que tenemos o que quiere que siempre estemos orando, que siempre estemos orando y pidiendo por, por su ayuda y eso es, nunca ha tenido mucho sentido para mí porque siempre que he tenido un problema, siempre que he tenido una situación, mi familia, mis amigos me dicen, ah, voy a orar por ti. Pero para mí eso es como, ¿por qué? O sea, una oración no, no me va a ayudar a, a que mi problema se desaparezca o, o que ya lo que me preocupa ya se va a esfumar. Llegué a vida... Cuando tenía 20 años y desde que llegué vi que era diferente a todas las iglesias que había ido antes. Llegué y, y desde la forma en que me recibieron, el ambiente que se hace en el lobby, la música, la forma en la que comparten el mensaje, cambió mi forma total de ver lo que era una iglesia, porque realmente dieron un giro total a, a, a lo que yo estaba acostumbrado. Después de venir eh, casi un mes me eh, eh, contacté con el líder musical, con Jacob y le compartí que yo era músico también eh, y que tenía un don y que yo quería entregarle ese don a un dios ya que no sabía todavía lo que era realmente un dios. Mi pensamiento todavía era que pues, había algo, pero no sabía cómo llamarlo. Él, él se animó y, y él estuvo conmigo, él me ayudó, él me dijo que, que sí, que, que él me quería ayudar, él quería... Invitarme a, a hacer parte de la música de, de vida y él me abrió las puertas para empezar a servir en lo que es el área de Up street con los niños. Hace unos meses pasé por una situación sentimental que, que realmente me hizo tocar fondo. Me sentía solo, me sentía desesperado, sentía que no tenía respuestas y fue aquí cuando yo escuché a Dios más que nunca. Creo que fue aquí donde realmente escuché eso que decía y todo lo que has aprendido y todo lo que has escuchado, ¿por qué no pones en práctica todo eso que, que es lo que predicas? Y realmente guardé silencio en un momento y empecé a orar. Realmente por, por primera vez empecé a escuchar la voz de Dios, realmente empecé a sentir lo que era la oración y Dios empezó a trabajar en mí. Realmente empecé a sentir a Dios en mi vida. Sentí como Dios trajo a esas personas que tenían que estar. Dios puso esos mensajes dentro de mí y Dios estuvo ahí para ayudarme. Él fue el que me ayudó a, a que todo esto que yo sentía se fuera. A través de mis amigos, a través de mis líderes, de los mensajes, de cada uno de los ambientes de la iglesia, yo pude salir adelante y hoy en día veo unos resultados que nunca, nunca, nunca esperaba. Me quiero bautizar porque quiero reafirmar que Jesús es mi salvador, ya que Él ha quitado todo dolor, quitó toda duda y me mostró que realmente con Él voy a estar seguro. Hoy declaro públicamente que Jesús es mi salvador. Él es Francisco Javier y al igual que ustedes, yo me, me da mucho gusto ver a un joven dar este paso de obediencia y que es un reflejo de lo que él siente en su interior y hoy ha decidido hacerlo público, porque me doy cuenta Javier que a través de las enseñanzas prácticas y tus dones y talentos ha ido creciendo tu fe y hoy Has decidido declarar delante de todas estas personas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y en base a esa declaración de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.